0: Tudo bem por aqui? Tudo beleza? Bem-vindos ao Clube de Leitura, ao Clube dos Padrinhos. Estou muito feliz em iniciar esse projeto com vocês. O livro já está disponível lá no nosso Classroom e eu também farei a leitura do livro para que vocês Acompanhem e se preparem melhor para o nosso grande encontro no dia 18. Beto Brasil em Adivinhe o que é folclore. Sandra Aimone. Sim. Beto levou o maior susto com aquele grito que vinha do quarto da sua irmã menor Correu para lá Encontrou Flavinha de olhos arregalados Com um desenho nas mãos O que foi? Por que está gritando? Perguntou Beto Ela choramingou — Tive medo desse bicho! Ele é muito feio! Beto foi olhar e viu que era uma figura de um calendário, no qual havia vários personagens criados pela imaginação do povo. A menina havia se assustado com o bicho manjaléu. — Isso é só um desenho, Flavinha. Esse bicho não existe, garantiu Beto. Ele faz parte do nosso folclore Folk que o que Estranhou Flavinha Folclore Folclore quer dizer um montão de coisas Que o povo inventa ou acredita E vai passando de pai para filho Podem ser histórias, brincadeiras, danças, festas, comidas Flavinha animou-se Tirando esses monstros feiosos, parece que é divertido. É divertido sim, concordou Beto, rindo. Mas acho que os monstros eram criados pela imaginação das pessoas por causa do medo do escuro. Já pensou antigamente, quando não tinha luz elétrica? As pessoas viam até o que não existia. É mesmo, lembrou Flavinha. Outro dia, tinha uma camiseta branca pendurada na cadeira e, no escuro, pensei que fosse um fantasma Beto confessou Isso já me aconteceu também Tem hora que a gente pensa cada bobagem Esse bicho manjaléu aí, continuou Beto Foi inventado para assustar crianças levadas É tipo um bicho papão ou uma cuca Sabe como eu sei disso? Perguntou o garoto. É que o Diego apareceu outro dia com um livro sobre folclore. Diego era um menino que morava no Lar das Crianças, instituição que cuidava de crianças carentes e aonde Beto ia, quase todo dia, depois da escola, para brincar e ensinar coisas às crianças que lá viviam. Você podia ir hoje comigo ao Lar, lembrou Beto. A gente está descobrindo um monte de coisas e contando uns aos outros. Todo dia tem novidade. Flavinha ficou muito animada. Eba! Espere eu pedir a mamãe! E saiu correndo. Quando Beto e Flavinha chegaram, as crianças do lar já estavam sentadas, em círculo, no pátio. Quem tinha aprendido coisas novas iria contar. Renata quis ser a primeira, foi para o meio da roda e disse, Tia Nieta, do refeitório, me ensinou os versos que aprendeu com sua avó. São assim, hoje é domingo, pé de cachimbo, galo monteiro pisou na areia, areia é fina. Que dá no sino, o sino é de ouro, que dá no besouro, o besouro é de prata. Que dá na mata, a mata é valente, que dá no tenente, o tenente é mofino. Que dá no menino, o menino é valente, que dá em toda a gente. E em seguida, Pingo quis falar. Lembrei uma brincadeira que a dona Ângela, costureira, me ensinou. É a do gato e o rato. Levantem que eu ensino As crianças ficaram de pé e deram-se as mãos Pingo falou que Aninha ia ser o gato e Beto o rato Aninha ficou do lado de fora da roda E Beto do lado de dentro Pingo ensinou o que cada um deveria fazer Aninha então perguntou O senhor rato está em casa? Todas as crianças responderam Não! Aninha insistiu A que horas ele chega? Ao meio-dia, disseram todos A roda começou a girar enquanto as crianças, em coro, cantavam as horas Uma hora, duas horas, três horas Até chegar ao meio-dia Naquele momento, todos soltaram-se as mãos E o gato Aninha entrou na roda para caçar o rato Beto que tratou de correr, saindo e entrando na roda. Para escapar, foi uma correria. Aninha, que tinha as pernas mais compridas, acabou pegando o Beto. A garotada riu bastante e brincou muitas vezes, até todos terem sido gato ou rato, pelo menos uma. À noite, Flavinha teve um sonho sem pé nem cabeça, quer dizer mas sem cabeça que sem pé. Ela estava caminhando numa floresta e, de repente, apareceu, galopando a mula sem cabeça. Essa mula é um daqueles monstros inventados que fazem as crianças tremerem de medo. Dizem que ela corre pelos campos, soltando fogo pelo nariz. O engraçado é que Flavinha não sentiu medo algum e perguntou-lhe, mula? Como é que alguém que não tem cabeça pode soltar fogo pelo nariz? Ela respondeu, esse é um mistério para mim também, mas foi assim que me inventaram. E o bicho saiu dançando, muito desajeitado, e cantando uns versinhos. Meio dia, panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, que vem da Bahia, panela de doce para dona Maria. No dia seguinte, Beto contou que em todas as regiões do Brasil existem festas tradicionais, muito antigas, que acontecem nas ruas sempre na mesma época do ano. Uma delas é o Bumba Meu Boi. Essa festa é um tipo de teatro. As pessoas dançam e cantam fantasiadas, contando as histórias do boi. E que história é essa? Quiseram saber as crianças. Beto contou, é assim, tem um fazendeiro muito rico Que é dono de um boi todo bonitão, que sabe até dançar Parece a mula do meu sonho, só que ela era feia, disse Flavinha Ninguém entendeu e Beto continuou Catirina, a mulher do pai Chico, que é trabalhador da fazenda Está esperando o nenê e sente desejo de comer a língua do boi — Eca! — interrompeu Pingo. — Deixa de ser bobo, Pingo! — disse Renata. — Língua de boi se come. — Então, continuou Beto, pai Chico rouba o boi. Aí o fazendeiro manda os vaqueiros e os índios saírem para procurar. E quando encontram o um boi, ele está doente. O pajé é chamado porque é meio feiticeiro, meio curandeiro e, depois de muitas tentativas, o boi fica curado. Quando o fazendeiro fica sabendo o motivo do roubo, perdoa Pai Chico e Catirina e a representação termina com muita alegria. Mas é um boi de verdade? Quis saber Diego. Não, respondeu Beto. O boi destas apresentações é feito de uma armação de madeira coberta por um pano bordado ou pintado. Nessa armação, é presa uma saia, para esconder a pessoa que fica dentro. Os personagens usam roupas muito coloridas. Deve ser uma beleza! Renata exclamou. Todos disseram que devia ser mesmo. Por falar em festa, eu adoro as festas juninas! exclamou Aninha. A quadrilha, o casamento na roça a fogueira, as brincadeiras, os doces, lembrou Pingo, paçoca, canjica, pé de moleque e também os balões. Balão pode ser bonito, mas pode causar acidentes muito tristes, incendiando casas e florestas, lembrou Renata. Todos concordaram que é melhor não soltar balões. O livro do Diego contava que as festas juninas homenageiam os três santos comemorados em junho, Santo Antônio, São João e São Pedro, e explicava a origem da fogueira. Uma noite bonita, de céu estrelado, João nasceu. Sua mãe, que era Santa Isabel, mandou erguer um mastro na ponta da casa e acendeu uma fogueira que iluminava o mastro. Era o aviso combinado entre ela e a Virgem Maria, para o dia... Em que o menino nascesse. Espero que tenham aproveitado a leitura, ouça o áudio, veja o vídeo, acompanhe com o material, marque as palavras que você não compreendeu e nos vemos lá no primeiro encontro. Um abraço!